0: Singet, der Podcast aus Liebe zur Chormusik. Hallo und herzlich willkommen zu Singet, dem Podcast aus Liebe zur Chormusik. Mein Name ist Anne Winter und mir gegenüber sitzt der Chorleiter Stefan Luthermann. Hallo Stefan. Hallo Anne. Wir wollen heute über Chormusik sprechen. Warum eigentlich?
1: Ja, weil Chormusik ein wunderbares Thema ist. Chor und Musik beschäftigt sehr viele Menschen und bringt auch sehr viel Freude. Und das Thema ist so weit und so offen. Ich glaube, das braucht dringend einmal etwas Platz, um es wirklich auch nochmal ein bisschen in allen Facetten darzulegen und auszubreiten.
0: Genau, wir werden in vielen Folgen verschiedene Interviewpartner treffen aus der sehr bunten und großen Chorszene in Deutschland vielleicht sogar mhm. aus Europa und welche Bereiche wollen wir denn antasten? Hast du da schon eine Idee?
1: Ja, es gibt natürlich ähm, die vielfältigsten Facetten mittlerweile. Das Schöne ist ja, dass es immer mehr Menschen in Deutschland gibt, ähm, die sich für Singen überhaupt begeistern, nachdem in den vergangenen Jahren, dass die Chormusik so ein bisschen altbacken daherkam und, und schon ein bisschen modrig wirkte, gibt es jetzt äh, sehr begrüßenswert die verschiedensten Strömungen und Facetten der Chormusik, die das auf einmal wieder sehr modern, attraktiv für junge Leute machen und äh, einfach auch einen ungezwungenen Zugang zur Chormusik ermöglichen. Du sprichst
0: von dem Rudelsingen, wie es oft Rudelsingen Rudelsing benannt wird oder Kneipenchöre. Kneipenchöre
1: oder Chöre mit die Circle Songs singen und äh, es gibt ja mittlerweile auch einen Ich-Kann-Nicht-Singen-Chor, es gibt äh, die Möglichkeit oder es gibt die Angebote mit Flüchtlingen zu singen, mit Obdachlosen und natürlich die vielfältigsten Kinderchorangebote. Also Chormusik ist nicht mehr der klassische Chor, der sich äh, jeden Freitagabend irgendwo trifft, sondern es gibt wirklich Angebote für eigentlich jede Lebenssituation, in, in der man ist und sei es das mittägliche Singangebot für Senioren im Altersheim, ähm, da ist eigentlich wirklich für jeden etwas gegeben und das ist auch toll und so kommt jeder zum Singen. Das, das ist das, das, das ist die natürlich Beste toll. an der ganzen
0: Geschichte, jeder genau. kann singen und nicht nur unter der Dusche. Richtig. Aber es gibt auch noch die klassischen Formate, es gibt immer noch den Shanty ja. es gibt noch Männerchöre, es gibt den klassischen Kirchenchor nach wie vor, es gibt vielerlei Pop- und Gospelchöre. Auch die haben ihren Platz ja. und auch, ein, auch spannende Projekte in der Chorszene. Ich habe letztens erfahren, dass fast jeder Mensch in Deutschland jemanden kennt, der in einem Chor singt, wenn er denn nicht selber in einem Chor singt.
1: Ja, das glaube ich.
0: <lacht> und tatsächlich ähm, zeigt das auch die Bandbreite über alles. Also es muss nicht die Klassik sein. Und bei Klassik meine ich dann auch von Renaissance bis neuerer Musik oder neuster Musik. Es kann tatsächlich von Pop bis alles mögliche schrägen mit ähm, Urklängen aus traditionellen äh, ähm, norwegischen Formaten, ähm, gemischten, experimentellen Programmen
1: sein. Ja, also Chormusik ist ähm, für mich sowieso sehr weit gefasst und ähm, das ist ja auch das Schöne, dass es nicht nur um die hohe Kunst geht, sondern ähm, ich finde, es ist ja auch sehr wichtig, dass es äh, basale Angebote gibt und dass äh, sich jeder irgendwo wiederfinden kann. Es geht nicht darum, dass jeder irgendwann eine H-Moll-Messe äh, singen kann und dass das das Maximum oder das äh, Ziel ist, auf das jeder äh, hinarbeitet, wenn er in irgendeiner Form in einem Ensemble singt, sondern es geht erstmal darum, dass man äh, erfährt, wie schön es ist, in der Gemeinschaft zu singen und dass es äh, beglückend ist und Glückshormone ausschüttet und, und gut tut, Das ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen und da gibt es die vielfältigsten Studien zu. Und ähm, es ist einfach, glaube ich, gut auch für das soziale Miteinander, dass man eben erlebt, äh, in der Gemeinschaft zu singen, in einer guten Atmosphäre gemeinsam zu sein, nicht zu Hause in seinem stillen Kämmerchen, sondern Gemeinschaft zu erleben und das auf eine unkomplizierte Art und Weise. Und jeder mit dem Angebot, was er gerne mag.
0: Genau, wir haben, du hast gerade die Gemeinschaft angesprochen, wir haben selber in den Chören, in denen wir so unterwegs sind, immer eine starke soziale Gemeinschaft ähm, erfahren, die okay. äh, legendären Probenwochenenden, wo man dann abends noch nach einem langen Probentag abends noch beieinander sitzt und dann wird vielleicht doch noch gesungen oder auch manchmal. Ein ja, Jäschen das muss getrunken. natürlich sein. Das gehört ähm, dazu. Genau, und dass der Fieber auf Wettbewerbe oder große Konzerte hin, der dann auch die Gemeinschaft entsprechend zusammenschweißt, das ist einfach ein großartiges Erlebnis, ähm, was man irgendwann nicht mehr missen möchte. Ähm, Du kommst gerade von der Probe, ist das richtig? Habe ich das richtig ähm, geahnt, dass wir uns zusammentreffen und du bist eigentlich direkt von der Probe gekommen, stimmt das? Ja, wie
1: sollte es anders sein? Natürlich, ähm, Chormusik ist ja sozusagen mein Leben und ähm, ja, also das prägt natürlich und äh, führt durch meinen Alltag. Was für einen Chor hast du denn eben beprobt? Jetzt gerade den Hochschulchor der vom Institut für Musik in Osnabrück, von der Hochschule Osnabrück, das ist in diesem Jahr ein Frauenchor, der jetzt in diesem Semester ein geistliches Programm probt, was dann im Januar aufgeführt wird.
0: Das ist nur ein Teil deiner verschiedenen Projekte. Du genau. hast eigentlich eine Anstellung in Melle, das ist bei Osnabrück im östlichen Landkreis von Osnabrück. Da bist du Kirchenmusiker genau. und hast dort einen großen Kinderchor ja. und eine Jugendschule, glaube ich, mittlerweile Jugendkanterei, auch.
1: Jugendkanterei, ganz genau. Mhm. Und ein, ein, ja, ein Chor für äh, Kinder im Vorschulalter. Mhm. Das heißt, ähm, ich habe eigentlich, als ich dort angefangen bin, ähm, die Chorstruktur neu aufgebaut und von unten heran mit den, mit den Kleinen. Und mittlerweile sind die ersten... Äh, die damals angefangen sind, schon erwachsen geworden und äh, singen halt jetzt im Jugendchor dann mit. Und ja, es ist schön zu beobachten, wie das dann so nach und nach wächst und gedeiht.
0: Und da machst du auch nicht nur ähm, geistliche Formate, wie das vielleicht eher zu vermuten ist, weil es an der Kirche angegliedert ist. Aber ich weiß, dass ihr in dem Vorschulchor auch ganz freie äh, Formate
1: probiert Unbedingt, ja, mhm. genau. Eigentlich die ganze Bandbreite auch. Aber das ist auch etwas, was ich versuche eigentlich in allen meinen Chören ähm, zu, ähm, zu prägen, dass ähm, man nicht nur festgelegt ist auf ein... Ein Genre, natürlich steht ein Chor äh, immer etwa für eine gewisse Richtung, aber die Offenheit für, für Experimentelles, für Ausblicke in das Nachbargenre, tun, glaube ich, jedem Ensemble gut, um eine gewisse Lockerheit zu bewahren und Offenheit für die Musik an sich, damit es eben nicht zu verkopft wird und zu speziell wird.
0: Mhm. Wir haben gerade ein komisches Pfeifen gehört. Das ist deine lustige Uhr, die ähm, zu jeder vollen Stunde ähm, die einen, anderen, <lacht> genau. einen anderen Vogelstimme singt. Also bei, euch singt bei euch singt sogar die Uhr. Ich finde es ja. immer wieder lustig. Ähm, kannst du dich an deiner eigenen ähm, Beginne ähm, Chormusik erinnern? Wann warst du das erste Mal in einem Chor? Weißt du es noch, wie alt du da warst?
1: Ja, das war eigentlich in der ersten Klasse. Da habe ich. Ähm meine ersten Chorerfahrungen im Knabenchor am Osnorücker Dom gesammelt, wo ich ähm, viele Jahre gesungen habe. Im Sopran eigentlich, angefangen? Natürlich, im Sopran <lacht> und dann ähm, zu, äh, zum Stimmbruch hin dann in Alt gewechselt und ähm, ja, jetzt bin ich ein Bariton mittlerweile, tenor -Bariton vielleicht. Ähm, ja, ich bin eigentlich mein ganzes Leben im, in Chören gewesen, Wie gesagt, erst im Knabenchor, dann im gemischten Jugendchor, dann im Studium. Ich habe dann in Kirchmusik studiert und, und Konzertfach Orgel in Salzburg und in Köln und habe dann dort auch natürlich in den Hochschulchören gesungen. Aber die Leidenschaft fürs Dirigieren ist tatsächlich erst im, im, im Studium entstanden. Natürlich gehörte das dazu. Und ähm, ja, ich hatte eigentlich eher meinen Fokus eher auf das Instrumentale gesehen, aber ähm, ich habe dann festgestellt, dass es eigentlich viel beglückender und schöner ist, mit Leuten in Gemeinschaft zu musizieren und da Chormusik sowieso meine große Leidenschaft ist, hat sich der Weg dann doch mehr zum Vokalen hingewandt und ja, so bin ich dann mehr und mehr von der Orgel weg zum Chor gekommen, <lacht> kann man eigentlich sagen.
0: Spannend ist ja irgendwann der Schritt, wirklich vor der Gruppe zu stehen. Das Grauch kann ich aus eigener Erfahrung, ich habe es mal versucht, ja. eine ganze Menge Mut am Anfang. Da weiß man auf einmal nicht, was man mit seinen Händen machen soll. Die schwirren einfach lose durch den Raum und man weiß, es hat kein Gefühl von Grenze. Kannst du dich da noch dran erinnern, wie die ersten Eindrücke waren, wenn man da vorne auf einmal Einsätze oder auch Ende von Tönen gehen muss?
1: Ja, bei mir war es eigentlich eher so ein bisschen anders, denn ähm, als ich ähm, 14 Jahre alt war, wollte ich eigentlich meinen Orgel, den ersten Orgelschein machen, den C-Schein, da war ich aber damals noch nicht im Stimmbruch und äh, ich hatte dann die Aufnahmeprüfung bestanden, aber die Dozenten haben dann doch gesagt, ich sollte warten, bis ich mit meinem Stimmbruch durch bin, denn sie konnten sich nicht vorstellen, dass jemand, der noch nicht im Stimmbruch war, dann vor den älteren ähm, sagen wir mal Kommilitonen dann steht und den Chor leitet, das gehört ja auch zum C-Schein dazu mhm. und ähm, damals habe ich das eigentlich überhaupt nicht verstanden, denn ich sah da keine, keinen Grund drin, warum ich das nicht machen könnte. Insofern war das tatsächlich die, die erste Hürde, die ich zu meistern hatte. Der Stimmbruch. Zum, zur Chorleitung, der Stimmbruch tatsächlich, ja genau.
0: Und dann hast du tatsächlich dann mit 16, glaube ich, angefangen und hast dann ja. innerhalb dieses Frühstudiums oder berufsbegleitenden Studium ja eigentlich gedacht, ähm, deine ersten Dirigiererfahrungen und auch Ausbildungen.
1: Ja, also es war nicht berufsbegleitend, es war einfach der, der C-Schein mhm. für Kirchenmusik und der hat dann ja schon alle Fächer, die man später auch beim B- und A-Schein, ähm, heute Master und Bachelor, hat ist ja auch dort schon angelegt Chorleitung regrojanik, Gesang, Klavier, Orgel und so weiter. Tonsatz Das gehörte alles dazu und eben auch Chorleitung insofern äh, waren das tatsächlich meine ersten Schritte zur Chorleitung gewesen.
0: Ja, ja, spannend. Ich kann ja. mich noch erinnern, dass du tatsächlich mal in einer Stimmprobe für das Verdi-Requiem vom damaligen Domchordirektor Johannes Rahr ans Klavier gebeten wurdest. Ob du nicht ähm, dir vorstellen könntest, den Chor, damit er mehr Konzentration auf die Kinder geben kann, nicht den Klaviersatz noch eben spielst. Und das hast ja. du tatsächlich einfach gemacht. Also du warst schon da ähm, ähm, tatsächlich relativ früh talentiert.
1: Ja, also das Blattspiel lag mir oder liegt mir immer, äh, lag mir immer schon ganz gut. und ja. Also das ging ähm, als Korrepetitor
0: noch vor dem Stimmbruch schon die ersten genau. Erfahrungen gemacht. Ja. <lacht> Obwohl eigentlich wahrscheinlich noch im All zu der Zeit.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich vermute, ja.
0: Was ja. <lacht> sind ein paar Töne zu spielen. Ja. Hast du noch aus der Zeit, wo du selber die ersten Anfänge hattest im Chor, hast du da noch irgendwelche prägenden Stücke, die dir noch im, im, im Ohr sind, wo du noch gerne zurückdenkst, die du gerne gesungen hast?
1: Jetzt kein besonderes Stück, aber ich glaube, dass die der Fokus des damaligen Kurses, in dem ich gesungen hatte, war schon eher auf der alten Musik und vor allen Dingen auf der, ähm, sagen wir mal, Renaissance und frühbarocken Zeit, wo ähm, die Polyphonie sehr stark natürlich noch in den Kompositionen geprägt war und ähm, ich ich glaube, dass diese, diese Schule der Polyphonie und der der unabhängigen Stimmführung, dass die mir, ähm, dass die mich schon geprägt hat, ähm, auch für das äh, komplexe Denken einer Partitur. Ähm, das ist natürlich noch was anderes als wenn man immer homophone Sätze singt, die auch ihre Herausforderungen haben. Aber ähm, so ein ausgewachsener Palestrina-Stil. Das ist schon etwas, was einem sehr zugute kommt, auch fürs instrumentale Spiel und auch für die Durchhörbarkeit und um, die Herausforderung eines Dirigenten, wenn man dann auf dem vierstimmigen Satz hören muss und jede Stimme verfolgen muss im Einzelnen, um zu erkennen, ob da was schief läuft oder ob man eingreifen mhm. muss. Ich glaube, das ist schon etwas, was eine, ja, eine gute Schule ist letztlich.
0: Mhm. Ja, also das wäre direkt, wir war die große Ausnahme. Ja. Wir haben uns doch auch sehr bei Telles und Palestrina und Allegri genau, aufgehalten und Bach natürlich. und Bach. Ja. ohne die Weihnachtsoratorien, wohlgemerkt, die haben wir ja. selten gemacht. Ja, das war sehr spannend. Ähm, ähm, wenn wir noch einmal ähm, ähm, schon etwas weitergehen, ähm, die Art, die auf, also es geht ja nicht nur um die Technik. Also wenn man da vorne steht, geht es ja nicht nur darum, wie kann ich es technisch lösen, sondern es geht ja auch viel um Aufmerksamkeit und Charisma. Glaubst du, dass man dass man da ein Talent entwickeln muss? Ist das was Angeborenes oder kann man das mit der Zeit auch ähm, üben? Was würdest du jungen Dirigenten, die auf dem Weg sind, ähm, mhm. an die Hand geben bei den ersten Versuchen?
1: Es ist natürlich ähm, schwer, jemandem sofort zu sagen, du musst ja offen sein, du musst charismatisch sein, stell dich jetzt dahin und sei charismatisch. Das führt wahrscheinlich erstmal nicht zum Zielen. Ich glaube, was man mitbringen muss, wenn man dirigieren möchte, ist eine Offenheit und eine, eine Freude, mit Menschen arbeiten zu wollen, die man mitbringen muss und die Lust, jemandem auch etwas beizubringen und sagen wir mal zu einem gewissen Ziel zu bringen. Und die Lockerheit und Entspanntheit, die bekommt man sicherlich durch die Erfahrung und Übungen, die man dann mit der Zeit gewinnt. Das ist sicherlich nicht bei allen sofort in, in der Wiege schon vorhanden, sondern da muss man Erfahrung sammeln, sich selber erleben in Situationen. Man steht ja auch in, unter einem gewissen Druck, wenn man da vorne ist, weil man Erwartungen erfüllen muss und äh, man ist ja der Alleinunterhalter letztlich und damit muss man natürlich erstmal umgehen lernen und und äh, auch gewisse Situationen meistern mhm. lernen. Und ähm, aber wenn diese Grundbereitschaft da ist und, und äh, der, ja, diese, diese Art, Musik zu machen mit anderen Menschen Freude bereitet, glaube ich, kann man schon sehr viel lernen. Also und und, und äh, in diesem Beruf oder diese, diese Tätigkeit eines Chorleiters hereinwachsen.
0: Also Liebe zur Chormusik heißt immer auch Liebe zum Menschen.
1: Also Auf jeden zu, Fall. Auf jeden Fall. Sonst geht's nicht. Ja.
0: Und ist das leichter bei Erwachsenen? Oder das, Du hast ja auch noch einen Erwachsenenchor, den Vokalkonsort Osnabrück, den du regelmäßig mit genau. dem du seit Jahren schon arbeitest. Ähm, aber du arbeitest nicht nur mit Kindern. Ist es einfacher? Ähm, also die, die Aufmerksamkeit von Erwachsenen zu bekommen oder ist es einfacher, die Aufmerksamkeit und Vertrauen von Kindern zu bekommen?
1: Wie erfährst du das? Ich glaube, es ist unterschiedlich. Es, es ist unterschiedlich, ähm, hat jedes seine Reize und ähm, ja auch seine Herausforderungen natürlich. Kinder sind etwas unprätentiöser und, und unvoreingenommener. Insofern ähm, muss man bei Kindern weniger Vorurteile abbauen, die möglicherweise vielleicht da sind. Weil ein Chor vielleicht, der, den, wenn man jetzt neu dazukommt, schon gewisse ja einen gewissen Stolz auch hat und weiß, was er geleistet hat. Und dann muss ein neuer Chorleiter natürlich auch sich in gewisser Form erstmal beweisen. Bei Kindern ist das natürlich nicht so vorhanden, weil ihnen einfach die Erfahrung fehlt, aber ähm Kinder muss man natürlich auch mehr begeistern. Also da ist man natürlich noch mehr als Charismatiker gefragt. Ähm, bei Erwachsenen mag das auch über den Intellekt funktionieren. Mit kompetenten Anweisungen gewinnt man die vielleicht auch ähm, mehr als über die Emotionen oder beziehungsweise das Charisma. Ähm, aber beides birgt natürlich auch seine Herausforderungen und Risiken. Also das, man kann nicht sagen, das eine ist leichter als das andere.
0: Der Vokalkonsort Osnabrück ist ein ähm, Laienchor, ein ambitionierter Laienchor würde ich da mhm. vielleicht sogar hinzufügen. Du hast aber auch ein quasi, ich würde es vielleicht semi-professionelles Projekt, ähm, was zumindest auf jeden Fall sehr ambitioniert ist. Das ist das Projekt Chorius. Mhm. Ähm, da ähm, geht es nicht so sehr mehr um Töne, wenn ich das richtig ähm erfahren habe, also die bringen schon sehr viel Vorbereitung und ähm, technische Voraussetzungen mit. Ähm, kann man dann, ist das, ist die Arbeit leichter, wenn man schon direkt auf einer Basis aufarbeitet oder ist es eigentlich immer der gleiche Weg, um zu Musik
1: oder Musik zu gestalten? Letztlich ist es der gleiche Weg und ähm, letztlich habe ich auch immer den gleichen Anspruch. Das heißt nicht unbedingt an die, Perfektion, denn ein Kinderchor kann nicht äh, das gleiche leisten wie ein erwachsener Profikor musikalisch gesehen, aber ähm, was ich erreichen möchte ist, dass das Singen nicht nur reiner Selbstzweck ist, sondern man möchte letztlich ja auch mit der Musik ähm, irgendwas oder einen Menschen, andere Menschen erreichen und ähm, das ist eigentlich meine große Maxime, dass man schafft ähm, mit dem, was man da für wöchentlich tut und in den Proben erarbeitet, dass das nicht nur ein artifizielles äh, Kunstwerk ist, sondern dass es etwas wird, das die Menschen erreicht und zwar äh, emotional erreicht, aber natürlich ist es auch oft der Intellekt, weil das komplexe Stücke singt und Werke, die man natürlich auch über den Intellekt versteht und, und erarbeitet, aber letztlich geht es darum, dass man äh, die Musik nicht nur für um der Musik selbst willen macht, sondern äh, weil man damit Menschen erreichen möchte. Mhm. Das heißt, äh Nächstes Jahr ist Beethoven ja und in seiner großen Missa Solemnis hat er geschrieben von Herzen zu Herzen und ähm, eigentlich ist das etwas, was, äh, was man wirklich für sich als Überschrift über sein Tun auch schreiben könnte. Es geht nicht um eine Selbstdarstellung, sondern darum, dass man mit dem, was man tut, Menschen erreicht und berührt und das ist eigentlich ähm, ein großes Glück, wenn man das machen darf und ähm, letztlich dann auch sch ähm, schafft.
0: Du scheust, um Menschen zu berühren, nicht mal ungewöhnliche Konzertformate. Ähm, ja. Du hast in der auf der letzten Chorkom mit Chorius ein den ein Projekt vorgestellt, was ähm, sogar bewegt während des also die tanzen quasi ja. während des Singens, ähm, was natürlich eine ganz andere Ebene von hm, Verbindung zum Publikum schafft, auch neue Interpretationsebenen zu den Werken mhm. schafft, aber auch mit dem Vokalkonsort Osnabrück hast du schon unterschiedliche, auch szenische Sachen gemacht. Das Brahms-Requiem zum Beispiel mhm. haben wir szenisch aufgeführt in der Besetzung mit äh, zwei Klavieren oder auch Vierhändig und Pauke. Äh, mit ja. Solisten mit einer Tänzerin noch als Antagonisten oder Protagonisten, wie man möchte. Aber du hast auch andere Formate. Das Publikum muss sehr oft selber singen in, in den Konzerten, die du ähm, dir ausdenkst.
1: Ja, manchmal. Also <lacht> ich bin eigentlich auch stets auf der Suche, was Chormusik äh, 2019, in, jetzt aktuell, aber auch einfach in der Gegenwart sein kann. Letztlich denke ich, ist Chormusik so, wenn man sie jetzt von der klassischen Art betrachtet, ähm, eine Spezialisierung, die über die Jahrhunderte entstanden ist, neben dem normalen Singen, sagen wir mal, von Volksliedern oder jeglichen anderen Liedern. Und diese Spezialisierung ist für mich nicht abgeschlossen, sondern wir sind, glaube ich, in der heutigen fluiden Gesellschaft immer auf der Suche nach Grenzüberschreitung oder Überschneidung, eine Durchmischung der Künste, und ähm, für mich ist es sehr spannend, ähm, diese Suche zu äh, erfahren bzw. zu erleben, was kann Chormusik leisten, wie können wir, sagen wir mal, einen Chor noch anders ähm, darstellen und zeigen, außer in der klassischen Formation vorne stehend, ähm, brav und säuberlich aufgereiht, da muss es einfach noch mehr geben und insofern bin ich, Immer auf der Suche nach neuen Formaten, eben was du gerade angesprochen hast, mal ähm, vielleicht etwas szenisch darzustellen ähm, oder auch aktuelle Themen anzusprechen, wie Heimat ist ein sehr aktuelles Thema. Da haben wir letztes Jahr ein sehr schönes Programm gemacht, äh, das was eigentlich ein Crossover-Projekt war. Oder dass nach einem Konzert ein DJ auflegt und die Leute einfach äh, hinterher dann noch äh, tanzen können oder es gibt Wandelkonzerte oder äh, Wohnzimmerkonzerte, wo man bei jemandem zu Hause ist und, und im Wohnzimmer in gemütlicher Atmosphäre äh, klassische Musik erlebt, denn letztlich… Ist es ist ja so, dass die Musik nicht mehr nur auf den Konzertsaal beschränkt ist, sondern ähm, man kann ja mit den modernen Medien kann man das überall erleben, sei es in der U-Bahn, sei es im Bus, in der Bahn, überall und es ist ja nicht mehr nur so, dass wir in diesem artifiziellen Raum eines Konzertsaales sind und, und Musik erleben, sondern überall. Und ähm, warum nicht auch den Chor öffnen und äh, diesem nachspüren?
0: Mhm. Wir, es gibt ja diese früher die Abkehr von den alten Formaten. Früher war es eine ganze Zeit lang größer, schwieriger, ja. Ähm, äh, komplizierter, ähm, äh, mit großen Trennungen, mit neuen Räumen, also dann die ähm, Öffnung zu Stadien oder auch zu Open-Air-Formaten. Das Publikum, was wir erleben, ist, das Publikum ähm, sucht das nicht mehr. Also das Publikum sucht nicht mehr einfach einfach nur das nächste große Event für Co Das gibt es zwar noch und Weihnachtsoratorien oder Hamollmessen werden immer noch sehr gerne ähm, gespielt, sind auch großartige Werke, ja, die immer so noch funktionieren, aber viele andere Werke, gerade auch wenn man in diese wahnsinnig interessanten ähm, neuen Stücke für Chöre reinschaut, die jetzt im klassischen Bereich zum Beispiel ähm, geschrieben werden von den Skandinaviern oder von den baltischen Komponisten, aber auch von ja. vielen Deutschen, da braucht es eventuell, um ein ähm, schönes Programm für, den, äh, für das Publikum zu finden, Neue Wege, ist das das, was du erfährst auch?
1: Ja, ich meine, die Avantgarde haben wir ja eigentlich schon hinter uns und ja. da ist ja eigentlich schon fast alles ausgereizt worden. Aber was ich glaube, ist, dass die Stimme ist ja ein Träger von Emotionen wie kein anderer. Wenn man sich das vorstellt, wenn man ist am Telefon und hat einen sehr engen Freund oder Familienangehörigen an der Leitung, man erkennt in den ersten zwei Sekunden, wie der gegenüber ähm, heute gepolt ist oder wie er drauf ist. Und das ist letztlich beim Singen ganz genauso, denn diese Feinheiten der Emotionen und Stimmungen, die überträgt sich natürlich auch beim Gesang sofort, weil die, die Stimme über diese ganzen Nuancen verfügt und äh, diese Stimmung transportieren kann. Und letztlich schaut ein Sänger immer, dass er diese Stimmung irgendwie nach außen tragen kann und er sucht nach inneren Bildern, um sich selber in eine gewisse Stimmung zu versetzen, damit die Stimme eben dementsprechend dann auch klingt. Letztlich ist diese... Ja, diese, sagen wir mal, diese Zuspitzung auf den reinen Gesang ohne Bewegung, etwas, was künstlich hervorgeführt oder hervorgebracht wurde. Wenn man sich anschaut bei Kindern, wenn die singen, die bewegen sich immer. Oder schauen wir nach Afrika zu den, zu den sagen wir mal, Naturvölkern oder in Südamerika, da ist Gesang immer noch mit Bewegung verbunden. Und ich habe ähm, eigentlich die Feststellung gemacht, nicht nur ich, ich bin ja nicht der äh, Pionier in dieser Sache gewesen, aber Bewegung hilft, ähm, Emotionen zu transportieren und dem Sänger ähm, äh, eine Hilfestellung zu geben, sich in einer gewissen Stimmung wiederzufinden. Und letztlich eine klare Bewegung oder ein klares Bild ähm, bedingt eine klare Botschaft. Das heißt wenn der Sänger ähm, über Bewegungen es schafft, ähm, seine inneren Bilder nach außen zu tragen, dann kann das sehr, sehr kraftvoll sein. Mhm. Und nimmt die Zuhörer noch mehr äh, in den Bann. Vielleicht auch durch die Spiegelneuronen, die dann einfach ähm, den Hörer oder sagen wir mal den Zuschauer noch mehr in den Bann nehmen. Ähm, insofern habe ich dann auch, immer mehr versucht, Bewegung äh, mit reinzunehmen und letztlich ist es ja auch das, was schon in der Antike vorhanden war bei den Griechen, wo Poesie, Musik und Bewegung oder Tanz immer eine Einheit war. Erst über die späteren Jahrhunderte ist das ja, sind diese Disziplinen voneinander getrennt worden und sind natürlich zu, ähm, auch zu Hochblüten ähm, gelangt und haben auch ihre Berechtigung aber für mich ist es sehr spannend zu sehen, ob man nicht in diese Richtung weiter forschen kann und ausloten kann, was in diesem Bereich möglich ist und ähm, es gibt da sehr, sehr spannende Ergebnisse und ich glaube, es lohnt sich da in diese Richtung weiterzuschauen.
0: Wir reden nicht von purer Entertainment-Choreografie. Das war ein genau. sehr populärer, ähm, eine populäre Strömung, die gibt's auch noch, ähm, Umgesetzt von asiatischen oder auch amerikanischen Chören. Sehr beeindruckend. Da waren wir Deutschen vielleicht doch etwas Hölzern oft. Hm. Das war leider nicht so, nicht sehr authentisch. Aber wir reden, also du hast gerade nicht davon geredet, so etwas umzusetzen, sondern tatsächlich die Bewegung eher natürlich zur Unterstreichung der eigentlich nur durch die Stimme hervorbringenden Emotionen einzusetzen.
1: Ich würde es anders formulieren, ich finde erstmal jede Bewegung äh, gut, die <lacht> mit dem Singen einhergeht, denn ich finde, das ist, kann sehr ähm, frei machen beim Singen und äh, es kann aber auch ablenken. Insofern ist es immer, muss man schauen, was man damit macht. Mein, meine Idee oder mein Ansatz ist ja, klassische Chormusik mit Bewegung zu verbinden und das ist ja schon etwas, ähm, was schwierig ist, es ist leicht, eine Musik, die einen steten Puls hat, sagen wir mal wie die Popmusik, mit Bewegungen zu choreografieren, weil man eben diesen diesen steten Puls hat. Schwierig ist es bei klassischer Chormusik, die vielleicht nicht immer diesen steten Puls hat, Taktwechsel hat, lange Haltetöne, wo man eigentlich gar kein Gespür fürs Metrum mehr hat. Wie man das bewegungstechnisch ja, kombinieren kann, da wird es dann spannend. Und ob das äh, greift und ob das vielleicht dem Stück hilft, noch mehr die Botschaft rüberzubringen, das mehr ist etwas, von Herz zu Herz zu sein. Genau, das mhm. ist etwas, was was ich sehr spannend finde.
0: Du hast da Hilfe, du
1: machst die Choreografie
0: nicht selber. Genau, und, da habe ich
1: ähm, für mein Ensemble Choreos, das eben in diese Richtung geht und weltweit das Erste und einzige bislang Ensemble ist, das ähm, in dieser Art Chorgesang und Bewegung kombiniert. Da habe ich einen sehr fantastischen Choreografen gefunden, den Lars Scheibner, der ähm, zurzeit der Leiter der deutschen Tanzkompanie Neustrelitz ist. Ähm, und der hatte damals mit dem Berliner Rundfunkchor die ersten Schritte in diese Richtung gemacht, damals mit Schedrins, äh, der gefallene Engel, der versiegelte Engel, mhm. ähm, den Grundstein eigentlich für diese Richtung gelegt, mhm. damals noch, sagen wir mal, etwas... Ähm, vorsichtig an vorsichtig angelegt ja. der chor hat sich eigentlich nur in formationen äh, verschiedenen aufstellungsformationen bewegt und dazu kamen dann tänzer aber wir sind jetzt noch einen schritt weiter gegangen der chor singt komplett auswendig äh, ist permanent in bewegung und singt trotzdem klassische musik und nicht, das ist
0: nicht immer mit ja. Blickkontakt zum Dirigenten. Auch das letztlich das muss man genau, dann auch lernen.
1: Ja, das muss man natürlich auch lernen. Genau.
0: Ähm, ihr habt euch kennengelernt über ein sehr spannendes Projekt, was am Osnabrücker Theater ähm, mhm. stattgefunden hat vor genau. wenigen Jahren. Die Johannespassion szenisch in einem Theater ja. mit dem ähm, Generalmusikdirektor Andreas Hotz. Ja. Ähm, da war natürlich einiges los auf der Bühne. Es gab einen Regisseur, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr auf der, auf der Stelle. spielt eigentlich auch keine Rolle. Auf jeden Fall habt ihr euch, du hast den Chor einstudiert. Und ähm, Lars Scheibner hat die Choreografien. Genau, ähm, da haben wir uns
1: kennengelernt. Genau.
0: Das nächste Projekt war dann direkt eigentlich
1: das Brahms, das Requiem. Brahms Requiem. Genau. Mhm. Ich war damals sehr skeptisch, weil ich dachte, es wird einfach ein Oratorium jetzt als Opernaufführung mhm. auf die Bühne gebracht und es hat bis zur Generalprobe gedauert, bis ich eigentlich überzeugt war von dem von dieser Herangehensweise, weil es eine Szene gab, die mich derart berührt hat, dass ich äh, wirklich dass mir die Tränen gekommen sind und ich habe gedacht, wie das oder ich habe mich selber hinterher gefragt, wie das sein konnte, dass ich derart stark emotional angerührt war, vor allen Dingen, weil ich dachte, dass ich das Werk für mich mehr oder weniger erschlossen habe, ich einen Zugang zu der Johannes Passion gefunden habe, die ich bis damals schon mehrfach aufgeführt hatte. Aber trotzdem gab es da einen Moment, der so kraftvoll war und ähm, der, wo ich wusste, so einen starken emotionalen Impuls bekommt man niemals in einer klassischen Aufführung hin.
0: Kannst du mal genau sagen, welche Szene das war? Ja, das
1: war ähm, die zerfließe arie und ähm, da war Jesus am Kreuz schon verstorben und äh, der Chor rannte mit ähm, Discounter-Plastiktüten am Kreuz vorbei. Und es ging eigentlich darum, wer den Jesus dann oder das Kreuz auf sich nimmt. Und das wollte keiner, alle hatten eilig zu tun. Und das war, ähm, das klingt jetzt erstmal relativ normal, aber mit, verbunden mit der Musik war das auf einmal so stark und intensiv, mhm. dass ich dachte, das, diesen Moment muss man packen und versuchen, zu reproduzieren, mhm. auch in anderen Stücken. Und mhm. das war eigentlich der Beginn meiner Suche nach, ähm, nach dem Wert von Bewegung und Chormusik.
0: Im Brahms-Requiem haben wir sehr spannende Emotionen auch vom Publikum erlebt. Es waren Leute da, ja. die die, ganz, die sehr unglaublich auch gelacht haben, weil sie über die Vehemenz der Aussage erschrocken waren und dann quasi als Übersprungshandlung ähm, in ein ähm, schüchternes Kichern ähm, übergegangen sind. Aber wir haben auch viele Menschen gehabt, die noch sehr lange sitzen mussten oder wirklich auch bei dem Stück ähm, auch naheliegend, ähnlich bei der Johannespassion, ähm, auch zu Tränen gerührt waren. Da werden quasi der Chor baut über die gesamte Zeit eigentlich ein oder wickelt ein Ritual ab, ähm, ähm, um die Tänzerin durch das Leben zu geleiten zu ihrem letzten Wohnung hin, in ihren Tod und es werden, ähm, es gibt eine Fabrikszene, es werden Särge, der Chor legt sich in das eigene Grab, baut seinen eigenen Sarg und am Ende nimmt jeder Sänger seinen letzten, sein letztes Hemd und sein ähm, Grab, ja. seinen Sarg mit und ähm, ist aber ähm, zufrieden mit seinem Werk. Eigentlich ein ja. sehr versöhnliches Ende, was sehr anrührend ist, ähm, zumal bestimmte Themen einfach in der Gesellschaft natürlich eher nicht beleuchtet
1: werden. Der Tod gehört nicht ähm, zum Leben, das kann man sagen heutzutage, sondern wird ausgeblendet. Insofern ähm, ist das Brahms Requiem, so wie wir es in der szenischen Fassung gemacht haben, sicher, eine ein starker Tobak für viele gewesen, denn man hat wirklich vor Augen geführt bekommen, äh, was der Tod bedeutet und und was das dass das auch für für jeden individuell ist und man sich damit auseinandersetzen muss und das tut man normalerweise in seinem Leben nicht. Aber abgesehen jetzt von dem Brahms-Requiem glaube ich, ist es ähm, habe ich erlebt, dass die Reaktion im Publikum wirklich extrem stark sein können. und ähm Auch
0: extrem ablehnend haben wir auch erlebt. Also auch, man kann es auch definitiv ablehnen und sagen, es ja, hat keinen Platz für szenisch. Das Werk ist schon komplett. Die Idee gibt es natürlich auch und die ist auch berechtigt, ein Stück weit.
1: Ja, natürlich. Also ich sehe es äh, auch, ich habe es ja auch ambivalent gesehen und ich finde auch, dass man darüber streiten kann, ob äh, ein brahms Requiem oder eine Johannes Passion vom Bach eine Visualisierung, in welcher Art auch immer, braucht. Ich finde, warum nicht? Denn diese Werke sind ja schon hundert- und tausendfach aufgeführt worden. Warum nicht mal etwas anderes versuchen? Letztlich geht es aber nicht darum, dass man irgendwelche Stücke bebildert, sondern ähm, das waren jetzt ähm, ja. Sagen wir mal Versuche. Aber das Spannende für mich ist letztlich ähm, überhaupt ähm, zu schauen, ob man Bewegung und äh, Chormusik zusammenbringen kann. Und wenn man sich jetzt einem alten Werk widmet, wie, wie dem Brahms Requiem oder Johannes Passion, ist das sicherlich etwas, ähm, was man diskutieren kann. Aber der nächste Schritt, und das ist etwas, was wir mit Choreos jetzt auch angehen werden, ist, dass wir Kompositionen in Auftrag geben, die für dieses neue Medium, für dieses neue Genre extra komponiert werden. Und das war ja immer in der Vergangenheit der Musikgeschichte immer so, dass neue Sachen, neue Räumlichkeiten, neue Möglichkeiten, auch neue Kompositionen bedingt haben und das Spannende finde ich wäre jetzt zu schauen wo wir in gewisser Weise dieses Genre oder Medium etabliert haben zu schauen wie kann Musik explizit dafür jetzt aussehen wir haben uns vornehmlich eigentlich der zeitgenössischen Musik gewidmet weil sie einfach unvorbelastet ist und nicht so viel Vorurteile sagen wir mal oder Erwartungen mit sich bringt wie ein Brahms Requiem weil es einfach nicht so bekannt ist und noch nicht so reproduziert wurde. Mhm. Und ähm, übrigens ähm, schaue ich auch immer, dass man von den Räumlichkeiten her ähm, schaut, dass es eben nicht ähm, etwas ist, was die Hörer mit einer gewissen Erwartungshaltung ähm, schon, ähm, wie belegen. sagt man, belegen. Genau. Mhm. Das, äh, das heißt, ich schaue auch gerne, dass man an eher ungewöhnlicheren Orten geht, wenn man etwas. Ähm, Besonderes schaffen möchte. Das heißt, ja. ähm, ein Choreos-Konzert kann eigentlich nicht in einem regul ganz klassischen Schuhkasten-Konzertsaal ähm, stattfinden, sondern es muss auch ein Raum sein, der ähm, Offenheit hat. Mhm. Und, ähm, ja, vielleicht im Sinne von Umberto Eco eines offenen Kunstwerkes gesagt, dass man äh, einen Platz braucht, der diese Offenheit schon mit sich bringt, wo man als äh, mit, mit einer auch Offenheit reingehen kann und ähm, ja Musik und Bewegung sagen wir mal die Kunst unter einem neuen Aspekt erleben kann.
0: Wir sind ja genau dahin auf der Suche. Ich glaube, dass wir diese Leidenschaft, die wir zu, oder die du zur Musik ähm, hast und den neuen Herangehensweise zur Musik, die du da findest. Die suchen wir auch bei anderen, weil wir erfahren haben durch vielfältige Kontakte, die wir ähm, in der Zeit, wo wir mit Co-Musik unterwegs sind, äh, geknüpft, knüpfen durften, muss man schon sagen. Mhm. Also wir sind ja froh, dass wir so viele Menschen treffen. Ja. Ich glaube, dass wir genau diese tiefen und äh, eindringlichen Gespräche auch weiterführen können, sodass wir über unterschiedlichste äh, Formate sprechen können, über wie kann man sich besser als Chor vernetzen oder auch wie kann ich unterschiedliche Formate finden, wie kann ich bessere Arrangements erfinden und ja. wie kann ich vielleicht besser körperlich arbeiten. Das werden wir in den nächsten Folgen hoffentlich ähm, den Zuhörern und Zuhörerinnen äh, mitteilen können.
1: Genau und ja, also wir sind neugierig auf alles, was rund um Chormusik es so gibt auf die Menschen, die Kneipenchöre präse, repräsentieren, die Rudelsingen machen, die mit Flüchtlingen und Obdachlosen singen. Alle diese Menschen möchten wir hier einladen und mit ihnen sprechen und über die verschiedenen Facetten der Chormusik reden und ja und auch vielleicht schauen, was man ähm, wie es in welche Richtung es gehen kann, wie man ähm, ja, Intonation im Chor besser hinbekommt, wie man sozial mit dem Chor ähm, abseits der Proben arbeiten kann oder äh, Chor erleben, erlebbar machen kann, wie man den Chor managen kann, damit er sich im ja, Konzertbetrieb seine, des Heimatortes platzieren kann und etablieren kann. Alle diese Fragen sind ja sehr spannend und aktuell und ja, ich glaube, das ist etwas, was jeden interessiert und das möchten wir selber erleben und erfahren.
0: Genau. Wir sind eigentlich schon am Ende der Zeit angekommen, aber mich, mir ja. brennt noch eine ganz große Frage. Und in mir, die würde ich gerne noch erörtern mit dir. Und zwar mhm. glaube ich, wenn ich mich auf so dünnes Eis bewege und so neue Formate entdecke, dann gibt es sicherlich auch viele Enttäuschungen. Also es gibt auch genau die Momente, wo das eben nicht aufgeht, das Projekt wo das Format eben nicht passend ist, wo der Chor es nicht toleriert. Kannst du uns da mitnehmen? Hast du sowas erlebt? Also bist du an ähm, Wettbewerben gescheitert oder ähm, ähm, bist du an Grenzen, hatte hat ich, hat ich schon mal schon mal einer den Chor verlassen, weil er sagte, den, den, diesen Quatsch mit dem Rumlaufen, hier mache ich auf keinen Fall mit. Hast du sowas auch erlebt? Muss man da durch, um tatsächlich sein Profil zu schärfen? Oder was passiert da mit
1: einem? Natürlich geht man da durch Höhen und Tiefen. Wettbewerbe sind natürlich nochmal ein eigenes Thema. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen und da hat jeder sicherlich auch seine Erfahrung mit. Aber ich glaube, dass wenn man neue Wege beschreitet, muss man, wenn man alle mitnehmen möchte, immer Erzeug äh, Überzeugungsarbeit leisten und versuchen, alle mit ins Boot zu holen. Und nicht jeder wird einen Weg mitgehen wollen. Und ich habe es auch erlebt, dass, dass sich Menschen im Chor geweigert haben, so ähm, Sachen auszuprobieren, weil sie einfach gesagt haben, nö, das mache ich nicht. Ich, ich, ich kann möchte nicht einfach, auswendig singen. Ich kann nicht auswendig singen, beziehungsweise ich habe Angst davor. Letztlich ist ja die Angst immer der Impulsgeber. Aber ähm, letztlich ist es, braucht man natürlich für gewisse Dinge auch einen langen Atem und wichtig, egal in welche Richtung man geht, auch abseits des Core-Betriebs, wenn man eine Vision hat oder eine, eine Idee, die man verwirklichen möchte und davon überzeugt ist, dann sollte man versuchen, seinen Weg zu gehen und sich ähm, ja nicht davon abbringen lassen. Und wenn man es schafft, dabei zu bleiben, dann trägt es hoffentlich dann auch irgendwann Früchte und die Früchte schmecken dann vielleicht so gut, dass man auch diejenigen, die Zweifler und die Verweigerer dann vielleicht dann doch überzeugen kann irgendwann und äh, mit ins Boot holt.
0: Es ist auch ein Haifischbecken, also die Konkurrenz ist groß, ist das auch eine Sache, die du erlebt hast?
1: Also, ich bin eigentlich jemand, der nie von Konkurrenz spricht, sondern eher von von Gleichgesinnten. Mhm. Und ähm, wenn jemand das Gleiche macht wie ich, finde ich das erstmal begrüßenswert und und möchte mit ihm zusammenarbeiten und äh, möchte von ihm lernen oder das oder im Idealfall sogar, dass man sich gegenseitig befruchtet. Insofern ähm, finde ich das Wort Konkurrenz ähm, ein bisschen, bisschen schwierig, beziehungsweise ähm, natürlich ist die Chors Szene vielfältig und jeder versucht da irgendwo sein, seinen Platz zu finden, aber im Idealfall, und das sind ja eigentlich auch heutzutage die Bestrebungen, dass die Vernetzung immer größer wird und dass man voneinander lernt und Letztlich sitzen wir auch deswegen hier heute am Mikrofon, um eben genau das zu schaffen.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Ja, ich danke auch. Und ich freue mich auf die kommenden Interviews und die neuen Erfahrungen, die uns begegnen werden. Vielen Dank. Ja,
1: danke.